0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horrorhosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> also erstmal vielen Dank für das Feedback auf unsere Pilotfolge. Das war ja quasi die XXL-Version. Ja, wir haben uns total gefreut über deine Kommentare. Und ja, wir starten in die nächste Folge. Snacks stehen schon bereit. Der Alkohol darf natürlich auch nicht unbedingt. fehlen. Und ab jetzt halten wir uns einfach ein bisschen kürzer, weil die erste Pilotfolge, wie sich das gehört, war natürlich ein Abriss über alles, was wir so behandeln könnten. Äh, jetzt legen wir uns ein bisschen genauer fest, dass man das quasi... Einzeln. Das war ein Beispiel, was die Creepy Hour alles kann. Ja. behandeln kann. Legen wir los. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Habt ihr denn letztens gut schlafen können? Naja, nicht wirklich. Also okay. es war, Es hat eine Nacht lang tatsächlich gehalten, dass ich ein unangenehmes Gefühl hatte und mich öfter in allen Ecken umschauen musste. Hast du alle Zimmer kontrolliert, wie du nach Hause gekommen bist? Ja, nicht, nicht, nicht alle. Ich habe den Dachboden ausgelassen. Ja, oh, das Schlimmste. Das ist der Dachboden das Gefährlichste? Ach, da kann ich ja so viele Geschichten <lacht> Oh Gott, ich weiß schon, wie dieser Abend wieder endet, ey. Warum machen wir diesen Podcast nochmal? Boden und Keller. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Warum? Da, also da sind wir ja schon wieder bei der ersten Urban Legend of the Day. Ich habe mal wirklich eine gruselige Geschichte gehört. Mhm. Und zwar ging es darum, dass eine junge Frau, so, so wie wir jetzt hier sitzen kennt diese Instagram-Stories, ja, kennt er wenn, er, wenn du einfach filmst und diese 24 Stunden dann wieder weg. Mhm. Und bei der hat es das angefangen, dass die immer mal wieder Stories bei sich drin hatte, die sie nicht gemacht hat. Und es fing zuerst ganz harmlos an mit einem schwarzen Bildschirm. Also wirklich so, als wäre es eine Handtasche, das weißt du, dass, ja. da, dass irgendwie was verrutscht ist in der mhm. Handtasche, das hat, dein Handy hat sich entsperrt und... Naja, es wären schon komische Zufälle, dass sich sowas posten lässt, aber sie hat sich dabei noch nichts gedacht und die war auch in, zu der Zeit super gestresst, so wie wir das alles kennen. Die Arbeit ist vielleicht viel, man macht Überstunden, dann hat man vielleicht Stress mit einem Freund, man ist mit Freunden unterwegs, es ist ja immer irgendwas geboten. Naja, klar. Und zusätzlich kam bei der einfach noch hinzu, dass die eine Ratte am Dachboden hatte und das hat die wahnsinnig gemacht, weil die hat immer abends und auch morgens die kleinen Füßchen-Tappeln hören. Also mhm. die hat gemerkt, so okay, die hat dann Rattenfallen oben auch aufgestellt, aber irgendwie, die hat sie einfach nicht gefangen. Und das waren halt einfach so Sachen, die haben die halt gestresst. Und deswegen war die allgemein so in ihrem, in ihrem Fokus und in ihrem Nebel, dass sie sich gedacht hat, der, dann werde ich wahrscheinlich halt aus Versehen eine Story gepostet haben. Mhm. Und dann war die mit Freunden aus und hatte ganz viele Stories in ihr Zimmer. Mal ganz ehrlich, wer guckt seine Stories nach bei Instagram? Na, wer macht's? Keiner. Die muss man doch nachkontrollieren, Natürlich. oder? Natürlich. Also ich mache das auch mal dann guckt man, wer, da, wer da geguckt hat und so. Alle, die was anderes behaupten, lügen. Mhm. Absolut. Und die Dame hat eben auch nachgeguckt. Und dann war es da wieder, das letzte Bild. Das erneut. Ist, erneut. Ein, 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 ein Bild. schwarzes Bild. Aber jetzt war das nicht nur schwarz, sondern es stand Night Night. Quasi als, kann sie doch so Texte einfügen. Mhm. Und dann dachte sie, ja klar, wir haben Wein gehabt. Aber ich war doch nicht so betrunken, dass ich nicht mehr weiß, dass ich, dass ich dieses Bild gepostet, also dass ich quasi diesen Text gepostet habe. Mhm. Mhm. Und es hat den ganzen Tag so ein bisschen in ihr gearbeitet. Man kennt das selber, wenn man irgendwie was verlegt hat und dann ist man sich nicht mehr sicher, habe ich das jetzt dahingelegt? Ja. Fange ich jetzt schon Spinnen an? Genau, und so ist es bei ihr auch gelaufen. Die hat einfach immer überlegt, so hm. Und dieses Night-Night hat sich total bei ihr eingebrannt, weil sie sich gedacht hat, sowas sag ich nicht mal. Wieso okay. sollte ich dann sowas schreiben? Und dann war die nächste Reaktion, weil sie es so unbehaglich gefunden hat, dass sie ihr Passwort geändert hat. Überall, also am Handy, mhm. am PC äh, und auch auf Instagram. Dann kam wieder eine Story, nach zwei Wochen aber erst. Und da stand dann drin, Night, night, sleep well. Mm. Und an dem Tag davor hatte sie aber keinen Wein getrunken. Und es hat sie so nervös gemacht, dass sie wusste, irgendjemand muss ihr Handy geknackt haben. Ja, gehackt haben. Mhm. Genau. Und weil sie dieses Foto, weil das ja sonst weg ist, näher angucken wollte und auch mal reinzoomen wollte, hat sie einen Screenshot gemacht. Mhm. Hat ihn gemacht und ist dann in ihr Fotoalbum gegangen, auf ihrem Handy. Und hat aber dieses Bild von gestern als normales Bild in ihrer Kamera gehabt, also in ihrem Album. Also das heißt, dieses Foto, das da gepostet worden ist, dieses schwarze, dieses nachtschwarze Foto mit dieser Aufschrift drauf, wurde tatsächlich mit ihrem Handy wurde gemacht. Wurde von ihrem Handy ausgemacht. Und dann Was? hat sie Folgendes gemacht, du kannst auch die Helligkeit einstellen. Mhm. Und sie hat das Foto aufgehellt. Und es hat sich herausgestellt, es war kein schwarzer Hintergrund, es war ihr Schlafzimmer. Ja. Es war ihr Schlafzimmer und sie konnte sich selber auf diesem Bild sehen. Sie lag da Ach, und es war einfach dunkel und deswegen sah das aus wie schwarz. Und dann ist sie hochgegangen und hat in, ihrer, in ihrem Album, in ihrer Kamera, ganz viele von solchen Bildern gefunden. Und es ging so weit zurück, dass wir schon bei drei, vier Monaten waren. Immer wieder in der Nacht. Und irgendwann war dann sogar ein Bild dabei, in dem eine Hand ihre Hand gehalten hat. Oh mein oh Gott. Oh Gott, was muss das für eine krasse Panik in dir auslösen? Überleg dir das. Sie ist dann mit ihrem Telefon ins, ins, ins Bad gerannt, hat sich eingeschlossen. Ich glaube, jeder von uns würde Natürlich. das tun, weil du denkst, da war jemand in meiner Wohnung. Oh. Mhm. Und hat dann ihren Vater angerufen, hat ihn auf, auf Lautsprecher hergestellt, während sie halt immer noch durchgeguckt. Dann hat so geweint. Ich glaube, jeder von uns wäre total panisch gewesen. Ja. Und die erste Überlegung war, okay, ich muss es meinem Vater erzählen. Auch wenn der in dem Moment nichts machen kann, ja, aber du musst es jemandem erzählen. Du musst mhm. jemanden am Handy haben, ja. Das genau. kennt man doch auch, wenn man durch den Park läuft. Zur Beruhigung. Und es ist genau. dunkel, dann nimmst du einfach jemanden mit ans Handy, genau. weil... Und während sie quasi in unter Tränen versucht hat, jeder weiß, wie das ist, ne? ähm, wenn du irgendwie aufgebracht bist und versuchst, was zu erzählen und weinst, dann noch ist es ganz, ganz schlimm. Ganz mhm. ähm, und hat es erzählt und hat währenddessen hat immer weiter gescrollt. Und ich weiß es nicht, ich habe ein iPhone, du kannst Alben anlegen und ich glaube, bei jedem anderen Telefon geht das auch. Es sind wahrscheinlich einfach nur unterschiedliche Einstellungen. Mhm. Die hatte Ordner auf dem Handy und oft ist es doch so, dass ein Handy dein Gesicht schon oder das Gesicht einer Freunde erkennt und legt dann Zuordnet. Ordner an. Genau, genau. Ja. genau, und es gab einen Ordner, der hieß You. Mhm. Und warum sollte denn das Telefon nicht Me machen, sondern You? Und der war angelegt. Und in diesem Ordner waren nur diese schwarzen Bilder. Es gab keine anderen da drin. Und dann eben ein Ordner mit As. Da waren noch so viele mehr Bilder von gehaltenen oh. Händen. Ins Gesicht fotografiert, über die Wange gestrichen. Ich stell dir dieses Gefühl mal vor. Ja, absoluter Ekel und Panik. Und in dem Moment kam es ihr. Das war bestimmt keine Ratte. Auf dem Dachboden. Da war jemand und der hat da oben gewohnt. Und der ist Nachtzeit immer runtergekommen. Oh mein Gott. Okay, das war's. Jetzt kann ich auch, jetzt, jetzt kann ich erst recht nicht mehr auf den Dachboden gehen. Außer mit polizeilichem Geleitschutz. Pass auf, sie hat was gehört in der Wohnung, als sie am Telefon mit ihrem Vater war hat dann ihrem Vater schon gesagt, er sollte die Polizei rufen. Mhm. Ist dann nach draußen gerannt und kennt jeder kennt dieses Gefühl. Ich musste als Kind immer diese blöden Getränke aus dem Keller holen, immer, mhm. weil die blöden ich Getränke immer im Keller immer. standen. Und meine Mama immer <lacht> immer hol mal was da und dann bist du die Treppen hoch gesprintet, weil du dachtest, es ist jemand hinter dir. Ja. Kennst du? Ja, weil du Schiss hast, ja. Ja, Ist heute nicht anders. Genau, und jetzt stell dir vor, du bist in genau dieser Situation und du weißt aber, es ist jemand in deiner Scheißwohnung und es ist jemand auf deinem Dachboden und du hast den, den Beweis in Händen. Und die ist raus aus diesem Badezimmer zur Haustür und hat auf dem Weg zur Haustür aber ihr Handy fallen lassen. Voll Fuck. in Panik. Dann hat die gewartet, bis die Polizei da war, war alles gut. Die haben das Haus durchsucht, aber rate mal, was weg war. Das Handy. Mhm. Der war also noch da. Oh, nee. Aha. Die ist dann umgezogen und es war auch nie wieder was, aber... Ich get... Und das war jemand in deinem Bekanntenkreis oder ist das jetzt so eine Urban Legend, die du Ich habe eine Urban gehört? Legend, war aus Amerika, aber ich mhm. habe es halt aus einem Podcast und die haben auch gesagt, so, okay, ähm, True. Das ist doch echt so... Und das ist, das ist eine unfassbar unheimliche Vorstellung. Vor allem stell dir mal vor, die kommt, du kommst aus dem Badezimmer raus und der Typ steht vor mhm. der Tür. Mhm. Also sie hatte da ja auch echt noch Glück, dass sie rausgekommen mhm. ist. Trotz allem, das ist ja das schon schlimm, schlimm genug. Badfenster geklettert. Das ist echt sowas, wo du aufpassen musst, dass du nicht vor Angst gefrierst, sondern dass ja. du noch das Richtige tust. Ja. Mhm. Weil dich dein Kopf so voller Angstgedanken pumpt. Ja, aber da sind wir genau wieder in der Situation. Gefrierst du, läufst du weg oder gehst du auf Angriff? Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie unterschiedlich man reagiert. Mhm. Ich sag dir, hätte dieses Mädel, diese Frau, hätte die zum Beispiel ein Kind bei sich zu Hause gehabt und hätte gewusst, der ist da noch irgendwo. Die hätte nicht in diesem Maß Angst gehabt und wäre da runtergeschabbert das Ding. Sondern ihr Gedanke wäre gewesen, das Kind in Sicherheit zu bringen und zu verteidigen. Und zwar mit allen Mitteln. Dann wäre das in was völlig ja. anderes. Und das finde ich so faszinierend. Und das habe ich auch. Mhm. Wenn es um mich geht und mich jemand angreift, dann ist das immer so ja, mh, unangenehm. Eher Fluchtgedanke, eher Pazifismus. Aber würde jetzt jemand zum Beispiel... Bibi dich oder Missy dich angehen, dann, glaube ich, würde ich zur Furie werden. Den würde ich schlachten. <lacht> also, ich ja. glaube, dass es immer auf die Situation ankommt, wie ne. du reagierst und wie krass dein, die Gefahr ist, die du wirklich witterst, mhm. weißt du? So. Da habe ich auch eine Story, ähm, eine Bekannte von mir, die ist, also das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber die war Mutter, die hatte einen fünfjährigen Sohn und auch so eine, so eine richtige Löwenmama und so mhm. eine taffe Frau und immer eine große Klappe und hat ne, sich von niemandem was gefallen lassen und die war auf dem Nachhauseweg und ihr Mann war, war schon zu Hause. Nee, der Mann war nicht zu Hause, sowas, der war noch auf Arbeit, genau. Und äh, sie ist heimgelaufen und hat unten die Haustür aufgesperrt und es kam ein Mann, den sie noch nie gesehen hat. Und ich meine, sie war ja verheiratet, aber trotz allem dachte sie sich, Mensch, das ist aber ein gut aussehender. wo will der denn hin, habe ich noch nie gesehen. Und er meinte, ja, kann ich mit ins Haus. Und sie dachte sich, ja gut, der wird halt irgendwen besuchen und hat ihn mit reingelassen und ist hochgelaufen. Und äh, sie hat im, ich glaube, zweiten Stock gewohnt. Nee, im dritten, genau. Und ist hochgelaufen und merkt, irgendwie verhält sich der Typ komisch und war halt gar nicht, dass man sagt, okay, er möchte in den und den Stock, du merkst doch, wo mhm. die Leute hin möchten. Genau, du merkst sondern halt, die haben eine andere Richtung. Richtig und war sehr auf, auf sie fixiert und war auch ein Altbau mhm. und mit Holztreppen und alles hat so ein bisschen geknarrt, war aber tagsüber. Es war, war, war im Herbst und war trotz allem ein sonniger Tag und sie will hochlaufen um die Ecke und der Typ bleibt stehen und packt seinen Schwanz aus. Er hat sich auf jeden Fall untenrum entblößt und stand dort und hat angefangen, sich anzufassen und sich einen runterzuholen. Und die Bekannte von mir, die eben wirklich so eine der toughsten Frauen ist, die ich kenne, stand dort und ist wirklich eingefroren. Also wie sie das erzählt hat und sie kann auch bis heute nicht erklären, wie es dazu kam. Aber die war so schockiert und so überfordert mit der Situation und dachte sich dann auch, okay, wenn ich das Stockwerk weiter hochgehe, dann weiß der, wo ich wohne. Mhm. Mhm. Und hat dann echt gut reagiert und ist auf der Ebene geblieben und hat bei der Nachbarin geklingelt, die sie reingelassen hat. Und dadurch, dass so die Nachbarin an der Tür war, ist der Typ abgehauen. Und die haben sofort die Polizei gerufen. Die kamen dann auch kurz drauf und haben das Ganze geschildert. Und konnten dann auch, weil er ja auch tatsächlich gekommen ist und Spuren hinterlassen hat, konnten die das alles so ein bisschen zurückverfolgen. Und er war tatsächlich schon gemeldet bei der Polizei. Vorbestraft mhm. wegen solchen Dingen. Und jetzt kommt's ich meine, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Wir hatten es das letzte Mal ja auch. Was hatten Sie als Frau an? Aber die Bekannte von mir, die hatte ein Lederoutfit an. Und jetzt gar nicht irgendwie fetischmäßig, sondern ganz normal, was, was du dir halt überall kaufen kannst. Mhm. Und war ein Lederrock und dazu die passende Jacke. So. Und es hat sich herausgestellt, dass der eben auch bekannt ist für seinen Fetisch, Fetisch und die vorherigen Opfer, also das auch alles so ein bisschen in die Richtung, in die Richtung ging. Wahnsinn. Aber Respekt an sie, dass sie so gut reagiert hat. Mein erster Gedanke war, also das ist aber wieder die Frage, wie man dann reagiert, wenn der die Hosen unterrunden hat hm. und die stehen an der Treppe, schubst den. Der fliegt doch über seine eigene, blöde, runtergelassene Hose. Der stand, das ging um die Ecke rum, da war die Fensterfront, also ah. wenn, wenn du rumläufst. Aber sie hat halt auch gemeint, normalerweise, wenn, wenn jemand anderes die Story erzählt hätte, mhm. hätte sie gemeint, ja, schrei halt und man ja. hat einen ja. Rabatt. gemacht. Aber man ist so perplex wahrscheinlich. Ja, ja. vor allem, sie Weil dachte nicht kannst. sich, drei Minuten vorher noch, wow, das ist ja. aber ein hübscher Mann, ja. ne? so, mhm. so ein Schnuckelchen, wo geht der denn hin? Mhm. Und kurz drauf und dann hast, findest du dich wieder in der Situation ja. Deswegen finde ich es aber auch so spannend, Missy, dass du dabei bist und du heißt ja nicht umsonst Mistress, <lacht> weil wir hatten es gestern schon, als wir so ein bisschen äh, gesprochen haben, dass du schon ganz oft solche Geschichten irgendwie <lacht> auspacken kannst, die, die oft irgendwie mit Fetisch oder so zu tun haben, weil ich weiß, dass dich das einfach auch interessiert. Ja, ich finde es halt ganz spannend und ich bin großer Fan von, also ich finde es ganz schlimm, wenn Leute wegen solchen Dingen verurteilt werden. Also ich finde, ein Fetisch an sich hat gar nichts Negatives, wenn alle Beteiligten ja. damit einverstanden sind. Das Absolut. ist immer so. Dann kann es sogar sehr viel Spaß machen. Zum ja. Beispiel, das ist immer so das Ding schlechthin. Aber ich finde es einfach spannend und mich interessiert es auch, wie die Leute zu diesem Fetisch kommen. Also wenn du dich mit unterschiedlichen Leuten unterhältst, die einen sagen, denen haben verschiedene Dinge schon als Kind gefallen. Mhm. Und äh, andere entwickeln das dann halt erst mit einem Partner oder sie sehen mal was. Haben wir ja letztens auch gelernt, dass das schon ganz früh der Fall sein kann, ne? Ja, mhm. genau, genau. Und was ich auch ganz spannend fand, ich bin ja großer Netflix-Fan und habe vor, du hast ja auch gesehen, Bibi, Ratchet, die Serie, ja, ist er von den Machern von American Horror Story und ähm, handelt auch von einer psychischen Einrichtung, von, von einer äh, Klinik und da ist eben eine Krankenschwester. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, dort gibt es einen Patienten und es geht um einen jungen Mann und der hat schon als, als äh, Kind oder als junger Teenager, hat der immer Leute... Mit einer, Nadel mit einer Nadel gestochen. Oh, da habe ich auch noch eine Geschichte für euch. Ah. Ich habe nämlich jetzt extra eine Urban Legend aus Nürnberg rausgesucht. Oh, oh okay. 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 Mit einer Nadel. Mit der Nadel. Aber bist du mit deiner Geschichte schon fertig? Ja, aber da wurde das eben auch erklärt. Also ne, klar, es geht um eine Serie, aber ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe auch den Namen überhaupt nicht auf dem Schirm, wie das heißt. Und der hat Leute, alle möglichen Leute, gepiekst. Die hatten Angestellte oder auch selbst seine Mutter. Und der ist immer mit der Nadel hin. Die standen mit dem Rücken zu ihm und hat die gepiekst. Und das hat ihn sexuell erregt. Ja, aber ist das dann nicht schon Sadismus? Ich würde sagen, schon. Haben, haben die Leute dann auch das bemerkt und haben die Auer geschrien? Ja, ja, klar. Hm. Hm. Würde ich auch, wenn einer kommt, mir von jetzt ja, auch gleich eine Nadel stimmt. in die ja, Rücken so. Au. Und das ist aber auf einmal gemacht. Ne? Also so komplett unvorhergesehen. Mhm. Aber er hat die Nadel mit nichts infiziert oder so? Nicht, dass ja. ich wüsste. Ja, da gibt es auch viele Urban Legends von der, mhm. von der Love Parade, ne? Ja. der Dass die Nadel da, dann im Rucksack hatten mit einem Aufkleber genau. mit jetzt hast du HIV und so. Du, da hatte mhm. ich auch die Erfahrung, da ja, das in, in den 90ern, da weiß ich auch noch, ich war öfters mit meiner Oma in, in der U-Bahn unterwegs und da waren noch die alten U-Bahnen, die dann ähm, die, die Ledersitze noch hatten in blau mhm. oder in grün, so ganz abgeranzt. Ja und das war so Ende der 90er und ganz oft oder auch wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war meinten die immer Nini nee, nee, pass auf nicht hinsetzen und da waren ganz ganz viele Sitze in der U-Bahn wo die Nadeln reingespickt echt? waren ja oh, wie bitter ganz ganz oft das ja gefällt mir auch immer was der Leute also was in Leuten vorgeht ne? vor allem diese diese Wahllosigkeit mhm. ich frage mich ob das dann schon ausgelöst wird in dem Augenblick wo sie das reinspickern, weil sie wissen ja nicht wen sie treffen dass sie sich denken, so, irgendjemanden wird es erwischen. Und denen ist ja völlig wurscht, dann Wen. wer. genau. Und da glaube ich halt, es ist weniger ein Fetisch, sondern es ist halt eher vielleicht, obwohl du weißt es nicht, aber vielleicht dieses Ding, gut, ich bin krank, ich habe einen Welthass ja. und du bekommst es jetzt auch. Ja, genau. Ja, aber jetzt erzähl deine Story. Ja, Ich, wollte Nadeln. ich gar nicht aufhalten. Mit Nadeln? Okay, aber bei mir geht es ein bisschen weiter zurück. Es ist tatsächlich eine Geschichte von hier, aber es geht zurück ins... 13. Jahrhundert. Diese Sage, die ich rausgesucht habe, die heißt die Weiße Frau von Hoheneck. Mhm. Kommt das euch vertraut vor? Nö, noch nie gehört. Also die Weiße Frau schon so. Ja? Die gibt es aber, glaube ich, in ganz vielen Varianten. Ja, wenn man so auf Grusel steht, dann kommt dir das vielleicht auch gleich bekannt vor. Du wirst auch gleich hören, warum. Aber die Weiße wie die weiße Farbe oder die Weiße von... Die hier? Weiße, weiße. Die Weiß... Mhm. Wie die Farbe. Okay. Farbe. Wobei nicht weiß keine gar nicht Farbe. Farbe ist. <lacht> Geil. Weiß und schwarz, die Klug, um zu halten, sind tatsächlich keine Farben. Gut. Okay. Aber wenn wir es so bezeichnen wollen, weiß wie, was sagt man denn dann dazu? Bleich Wie dieses Blatt Papier, das ich in meiner Hand halte. In Ordnung. Okay. <lacht> also. Und zwar lebte die vor einer ganz langen Zeit auf einer Burg, die Burg Plassenburg. Und ihr Name war Kunigunde. Cooler Name. Cooler Name für das Zeitalter, oder? Kunigunde. Mhm. Und Kunigunde war verheiratet mit dem Grafen Otto von orla -Münde. Mit dem hatte sie auch zwei Kinder. Der ging aber auf einen Kreuzzug, ihr Schickergatte, und da ist er leider gestorben. Mhm. Das heißt, sie war jetzt Witwe. Und sie war noch sehr jung, sie war sehr schön und nach einem Jahr Trauer. Das ist ja mal angebracht, wenn der Mann stirbt. Ja, und vor allem für das Zeitalter war ein Jahr ja echt viel. Mhm. Da hat sie sich in Albrecht den Schönen verliebt. Also ist ein Sohn von einem Nürnberger Burggrafen gewesen, Friedrich dem Vierten, um genau zu sein. Klar, Nürnberger. Ja, ja. Und der hat auch verkünden lassen. Man hat ja damals nicht einfach eine WhatsApp geschickt, sondern man hat es ja verkünden lassen. Hört, hört. Genau. Er würde sie auch heiraten, wenn dem nicht vier Augen im Wege stünden. So, jetzt hat die Konigunde diese Verkündung mitbekommen und sie hat vier Augen, die im Wege stehen. Kann er ja nur meine Kinder meinen? Ne? Würde ich gerade sagen, meinte die Kinder, oder? Ja, ja. Er hat in Wahrheit, ich sag's gleich mal vorab, er hat in Wahrheit die Eltern gemeint. Die fanden diese Verbindung nicht so gut. Oh Aber die Konigunde, die hat das ein bisschen missverstanden und weil sie halt so verliebt war, ist sie zu ihren Kindern gegangen. Waren Mädchen von zwei Jahren, Junge von drei Jahren und ist nachts zu denen, hat eine goldene Nadel genommen und hat damit in die zarten Köpfchen gestochen. Und am Morgen hat sie halt erzählt, dass die Kinder plötzlich in der Nacht gestorben sind. Das ist aber sehr gemein. Das ist ziemlich übel, ja. Also, also deine eigenen Kinder auch Für deinen neuen Macke? Übel. Ja, also ich glaube, es ist schwer nachvollziehbar. Anscheinend hat es dann auch sie bald erwischt, denn es regte sich bald Reue. Vor allem, weil aus der Heirat nichts wurde, hat ihr Gewissen noch viel heftiger zugeschlagen, sie hat dann überhaupt gar keine Ruhe mehr gefunden, hat dann schwerste Buße, ich hoffe wirklich, die war verdammt schwer, hat dann schwerste Buße auf sich aufgenommen, auf den Knien, ist sie rumgerutscht vor dem Grab ihrer gemorderten Kinder, aber hat alles nichts geholfen. Jetzt sie schließlich umgebracht. Hm. Und hat noch ein Karma ist, ein. ist Bitch. Mhm. Ja. Und deswegen hat sie dann noch zu Lebzeiten das Haus Hohenzollern verflucht und angedroht mit dem Erscheinen ihres Geistes sozusagen Unglück zu verkünden. Ja, sie hat auch ein Kloster gegründet, sogar noch äh, zu Lebzeiten in Gründlach bei Nürnberg entsagte dort allen Weltlichen und wurde Nonne und hat dann eben bis an ihr Lebensende in Reue gelebt und nach ihrem Tod, da hat sie dann anscheinend ihre Drohung wahrgemacht, konnte sie immer noch keine Ruhe finden und ihr Geist wandelt wohl heute noch durch alle Schlösser, die den Nachkommen der Burggrafen von Nürnberg-Hohenzollern gehören um dessen Willen sie ja diese Kinder beiden umgebracht Kinder umgebracht hat. Es ist aber schon einfach, die Schulter auf den anderen zu schieben. Ja, ne? Mhm. Ja, und bis vor wenigen Jahren hing in einer Nische eines langen Ganges zum großen Rittersaal. Da hing noch ein lebensgroßes Bild von ihr, also von der weißen Frau mit dem Nonnenschleier über dem Haupt und den Schultern und einer Laterne in der rechten Hand. Und mit leeren Augen hat sie dann immer die Besucher angestarrt. Und vielleicht kennst du das daher, Bibi? Und man erzählt sich, dass in mondhellen Nächten bisweilen nur der Rahmen des Gemäldes an der Wand gehangen uh, sei. Uh. Gesehen hat die weiße Frau seit jener Nacht des Jahres 1525, aber niemand mehr. Wow. Das ist, das ist aber eine gute Geschichte. Die hat alles. Liebe, Verzweiflung, Können wir da mal Ausflüge Ausflug hinmachen? Gibt es die noch? Ja, ähm, ja also, ich glaube schon. In meine, meinen letzten Informationen nach Hing dort bis vor wenigen Jahren dieses Bild, wo das jetzt hängt, das müsste hm. ich erstmal rausfinden. Bei uns im Keller. <lacht> Oder auf dem Dachboden. Oder auf dem Dachboden. <lacht> Wir, Wir könnten uns Dachboden ja nennen. wirklich mal so wie Ghost Encounters. <lacht> so, kennst du diese schlechten Serien? Wenn Leute mit, mit EMS-Geräten mhm. auf die Suche nach Geistern gehen. Das fände <lacht> ich, fänd ich auch immer sehr spannend, aber ich wirklich, ich hätte. Vielleicht wurde Angst. deswegen das Bild abgehängt, weil jemand herausgefunden hat, dass da was dran ist. Vielleicht. Aber wo ist es denn dann jetzt? Also falls es es jemand beantworten kann, ich fände es wirklich spannend. Schreib ja. uns an starfm.de. Die Tina hat sich darum gekümmert. Ja, hat die Tina. <lacht> <lacht> ah, schön. Aber weil du von dem Kloster erzählt hast, ich wollte schon immer mal ins Kloster. Also nicht kontinuierlich. <lacht> ja. Nein, das ist so schlimm, ist das auch nicht. Erzähl mir mehr. <lacht> das ist bestimmt auch ein Fetisch, <lacht> wenn man ja. auf so Nonnenkostüme steht. <lacht> ja, aber wirklich mal eine Woche. Eine Woche da einfach mal mitmachen und nicht sprechen. So richtig obwohl Zölibat und so? Ja, eine Woche geht schon. Aber, aber nicht babbeln ist schon hart. Also alles andere, da kann man drauf Aber obwohl Kaptit. man muss doch nicht gleich ein Schweigegelübde haben. Die normalen oder? Stimmt, die Sie normalen sagen, Nonnen nicht sprechen. Ja, dann müsste ich eher in, in so Shaolin so, so Mönchen, ne? <lacht> die sprechen ja nicht. Danach bist du auch ausgebildet. Hm. Aktuell schlecht mit Dessen Corona dahin zu kommen. Ja, das stimmt. Ja. Oder vielleicht bist du da besonders geschützt. Vielleicht, wer weiß. Aber alles, was Kirche betrifft, finde ich sowieso super gruselig. Also ich kann da ja. ja nur von mir sprechen. Ich bin ja schon lange kein Teil mehr davon. Aber es gibt schon sehr, sehr viele gruselige Dinge, die um und in der Kirche passieren. Und da spreche ich jetzt nicht von Priestern, Wisst ihr, die mhm. gerne mir hm? mhm. verstehen. Aber es gibt so schon, also wenn, wenn du dir überlegst, auch der Exorzismus, dass der ja von der katholischen Kirche eigentlich mal kam, pff, da ist schon, da, ich finde Religion unfassbar unheimlich. Mhm. Es kommt ja auch von ungefähr, ne? Also, dass man, das Hölle, Dämonen, Engel. Es ist ja auch darauf ausgelegt, dass du Angst bekommst, wenn du dich nicht anständig Ein verhältst, dann, dann aber kommst du in die Hölle. Mhm. Ja, so wie es halt hier in Franken jetzt zum Beispiel den Nachtgiecher gibt. Demer den Kindern erzählt. Ja. Kennst du den überhaupt? Ihr habt mir mal irgendwas mal vor, vor Jahren erzählt, aber ich kenne es nicht. Muss man dazu sagen, die Bibi ist nicht gebürtige Fränkin. So wie man hört. Das hört man <lacht> dir gar nicht an, deswegen muss ich es ja erwähnen. Sondern du kommst aus Niederbayern. Mhm. Da gibt es auch gruselige Geschichten. Ja, und bei uns in Franken ist es der Nachtgiecher. Von dem erzählt man den Kindern. Und wenn die eben spät nachts rausgehen, dann werden sie vom Nachtgiecher geholt. Heißt der Giecher oder Giger? Ich dachte mal Nachtgiga. Ich glaube, ich habe jetzt nur Giecher gesagt, aber es das heißt Nachtgiga, ja. Ist ja wurscht. Giger. Und der schnappt mhm. sich die Kinder. Und was macht er dann mit denen? Frisst er die? Vielleicht. Soweit sind wir in den Geschichten nie gekommen. Ich hatte es schon genug gegruselt, dass es ihn gibt. Aber ist das denn geflogen? Also wie sah das denn aus? Ich okay, weiß. Okay, wenn ich sich weiß... jemand damit auskennt, <lacht> starfm.de, wie sieht denn der Nachtgiga aus? Kann Hat denn ihn gucken? jemand gesehen? Aber weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Dann wie kriegst ich... du die Veranstaltung in Hersbruck. Bitte? Da gibt es da gibt's tatsächlich eine Veranstaltung in Hersbruck, die heißt Nachtgiger. Warum assoziiere ja, ich das alles mit einem Huhn? Weil das das Logo vom Hersbrucker Nachtgiger ist. Das Wirklich? Ist eine ich habe hier ja. gerade die Definition nach Wikipedia. Okay. Der Nachtgiger ist der Name einer monsterartigen Kinderschreckfigur in Franken, vergleichbar mit dem Butzemann, hm. Boogieman im, im Amerikanischen. In manchen fränkischen Gegenden dialektabhängig auch Nachtgeger, Nacktgiecher... Nein, noch und Nochtgiger noch noch. genannt. Mhm. Er soll vor allem nachts umgehen und die Kinder holen, die frech sind oder noch alleine unterwegs. Ja, genau. So kenne ich die Geschichte auch. Mhm. Wie aber ihr, ihr wir... zwei bösen Mädchen. Was? Was? Wir? Aber, aber da steht nicht drin, wie er aussieht, oder? Nee, ein Bild ist da leider nicht dabei, aber ich gucke mal. Es ist ein Huhn, ich... ich sag's euch nicht. Ja, ja, weil du ans Giecherler denkst. Das ist doch ein Gickgal, habe ich gesagt. <lacht> Also es ist ein überdimensional also, großes Mörderhuhn. Also nein, wenn ich jetzt hier auf Bilder klicke, dann sehe ich da die ersten zwei Bilder Warte, sind Katzen ich rüber. mit leuchtenden Augen und ein Uhu mit Katzen, katzenartigen Schädeln. Was ist das denn? Und eine Katze in einem <lacht> mit hai der Schwanz <lacht> Stimmt, das ist ein Hai. Also okay. da kommen Katzen, überwiegend Katzen. Und da ist ein Huhn. Das sieht aber ein bisschen fröhlich aus, für das das kleine Kinder frisst. Es wird ja nicht gesagt, dass er kleine Kinder frisst, oder? Aber der nimmt sie doch mit, bildet er die aus. Ja, vielleicht werden das die Zukunft in der, der Nachtgier Schule. Es ja. sind ja die nächsten Verschwörungsstudien. Ja. Verschwörungs ja. Vielleicht werden die auch wirklich in einer Eliteeinheit ausgebildet, weil sie eben furchtlos alleine durch die Nacht wandern werden die quasi zu Nachtgiga-Ninjern ausgebildet. Okay, wir, wir driften ab mit dem Warnruf. <lacht> Was willst du mit deinem Huhn? Ich verstehe das nicht. Jetzt <lacht> hast du gesehen, dass es mit einer Katze assoziiert wird. Jetzt ist die immer noch beim Huhn. Aber da war ein Foto von dem ein Huhn. Ein Huhn war dabei. <lacht> ähm, ein Aber Huhn, 20 Katzen und, und Solidarität, Solidaritätsschwester. Ich habe vorher... Mir gefällt es deine Solidarität. Mag ich. Auf geht's, weiter, okay. Ähm, nee, aber ich war vorher beim Wolperdinger, kennt ihr das? Das ja, ist ja auch so ein Ding. So was hatten wir zu Hause hängen. Ja, wir auch. Das war so eine, eine Monstrosität. Ja, Wolperdinger ist einfach, das ist eigentlich so ein Märchen, oder? Es kann man das als Märchen einstufen? Das ist halt ein Tier, das ganz viele unterschiedliche Körperteile von verschiedenen Tieren hat. Ja, aber es ist doch eigentlich ein gutes Tier. Dachte ich. Kommst was lieber Ich muss kurz aufstoßen, Entschuldigung.
1: Ich das Bier.
0: Das schneiden wir bitte noch. Das schneiden wir nicht aus. Das macht das Ganze authentisch, dass wir am Bier trinken sind. nein aber Ich weiß ja, mein Chips gegessen auch drin. Wolferdinger dinger ist, äh, weiß ich nicht, ob die gut oder böse sind, aber es ist so ein Fabelwesen. Und das fand ich, das habe ich immer gezeichnet als Kind. Voll gerne, weil da konntest du nie was Falsches machen. Ja. Konnte den Hintern von dem Esel haben und den Kopf von dem Fuchs. Hatte euer Vieh aus. So ja, so ja, 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 ja. Unseres auch, das hing am Flur an der Wand, ja. neben dem Bauernschrank. Hattet ihr, hattet ihr als Kind auch irgendwelche Sachen zu Hause hängen, die euch super Angst gemacht haben? Also Bilder oder Skulpturen? Ich hatte große Schwestern, die haben dafür gesorgt. Ah, okay. Ja, oh. Kann ich nicht mitreden? Na, jetzt ernsthaft, ich habe ich hab auch der zweite Horrorfilm-Thriller, den ich viel zu früh gesehen habe, nach Friedhof der Kuscheltiere, das hatten wir ja im letzten Podcast, war ähm, Dracula. Oh, uh. Ram Strokers. Und meine Schwester, ich kann es dir nicht mehr sagen, ähm, aber ich weiß, dass, es, dass ich danach echte Probleme hatte, in den Keller zu gehen, obwohl ich die davor nie hatte. Und meine Schwester, meine Ältere, hat sich daraus einen Wahnsinn spürt. Mhm. Fies. Dann hat die sich mal hinten angeschlichen und dann bin ich wirklich gefroren vor Angst. Und dann ist die so über meinen Rücken gefahren. Sieben Messer im Rücken. Drei Spinnen im Haar. Und dann ist sie durch meine Haare. Blut läuft dir runter über meinen Rücken gestrichen. Und dann greift sie mit voller Wucht in meinen Nacken. Dracula. Das ist aber auch gemeint. Da brauchst du auch keine Feinde mehr, wenn ja. du solche Schwestern hast. Also in diesem Sinne, für mich waren es zu Hause meine Schwester. Krass. Und du? die aus. Nee. Nee, nee. Das Einzige, was ich, wo ich als Kind, also ich als kleines Kind, echt Angst hatte, war die Hexe von Schneewittchen. Aber die war nicht bei euch zu Hause? Nein, die war nicht bei euch. Immer freitags, ab 17 Uhr. Nee, Hat aber, Äpfel verkauft. Aber da weiß ich wirklich noch, wie ich in meinem, in meinem Kinderzimmer lag und immer so zur, zur Tür geschaut habe. Ich hatte mhm. zwei Türen und äh, die eine war gegenüber von meinem Bett. Und ich bin da nachts ganz oft wach geworden, weil ich mir mal eingebildet habe, dass die vor meinem Bett steht. Oh. Und es ging bestimmt ein ja. Oh, Das ist böse. Das Locker. ist die mit den schwarzen Kapuzenmanteln. Genau, ne? das, was ja, ja eigentlich ja, die, die, die Königin Haaren. ist, die sich ja dann mhm. verwandelt und mit dem vergifteten Apfel mhm. kommt. Und die hatte ich ganz oft vor Augen und habe mir eingebildet, dass die im Zimmer steht. Ich muss jetzt mal kurz was nachfragen. Hatten wir es nicht im letzten Podcast, dass der eine Serienkiller als Kind überall in Schattenmonstern mhm. gesehen hat? So, M Missy, <lacht> was möchtest du mir damit sagen? Aber das haben wir doch jetzt, wir haben doch schon alle Klischees erfüllt. Ich habe mir auch schon ganz viele Horrorfilme reingezogen, das hat der BTK auch gemacht. Was wird noch auf den Kopf gefallen, Tina? Ja, mit Sicherheit, unzählige Male bin ich auf den Kopf gefallen. Also Kein danke, dass ihr fragt, wisst ihr, was mir Angst gemacht hat. <lacht> Sprich, Baby. Warte, warte mal, Missy, wir müssen jetzt mal kurz ruhig sein. Baby, was hat dir eigentlich Angst gemacht? Ach, das Angst ist so gemacht? schön, dass du fragst. Ich erzähle es euch sehr gerne, hm. Tina. Mein Vater hat eine Umschulung zum Physiotherapeuten gemacht, da war ich drei oder vier und hat aus anatomischen Gründen ein Plastikskelett zu Hause gehabt. Mm. Also auf so einem Schlock, weißt du, dass du rumfahren konntest und ich hatte so viel Angst davor, mit drei, vier, fünf Jahren, dass mein Papa dem einen Trenchcoat und einen Hut aufgezogen hat. <lacht> oh Gott. Ja, aber ich wusste ja, dass sein da Skelett drunter ist und mein, pa mein Papa hat ihn immer liebevoll Hugo genannt. Und gefühlt war dieses Skelett immer dann da, wenn ich in den Raum reingekommen bin und ich unterstelle meinen Eltern bis heute, dass sie das mit Absicht gemacht haben. <lacht> so, sie kommt gleich, stellt sie ins Ecke. Und der, das war nicht wirklich unheimlich, dieses Skelett. Es war ja nichts. Mhm. Es war einfach nur ein menschliches Skelett aus Plastik. Ja, aber klar, es ist das aber unheimlich. Aber war unheimlich. Das hat mir nicht gefallen. Und der Trenchcoat hat es nicht besser gemacht. Jetzt mhm. heute, wenn ich Männer mit Trenchcoat sehe, vermute ich nichts Gutes darunter. Ja, Aber das wäre dann ähm, Exhibitionismus im Extremfall, wenn gleich das mhm. Skelett entlöst wird. <lacht> oh Gott. Das ist ja auch was ganz was Unangenehmes. So wie bei deiner Geschichte vorher. Das will niemand sehen. Keiner, nie, Keine Frau hat danach gefragt und trotzdem wird es präsentiert. Ja, das gleiche mit Dickpics. Dickpics, genau, würde ich gerade sagen. Das ist ein anderer Teil der Creepy Hour. Ja, das ist eine andere Art von ja. Creepy. Ja. Ja. Nee, aber das ist ähm, gut nachvollziehbar, dass du da in in wie heißt's, in der Stockstarre bist. Ja. Nee. Doch, doch Stockstadion. Stockstadion, ja. Das ist genau Stockstarre. Du bist starr wie ein Vergessen, Stock. Vergessen, ja. ja. wirklich. Aber. Wir wissen, was du meinst. Aber mir Sehr ging gut. das mal mit, ich weiß nicht, bei 15 oder 16, ich war mit meinem Ex-Freund zu Hause. Ganz Jugendliebe, wir hatten das Haus für uns alleine. Mhm. Und er war ein äh, Kinderzimmer, ne? Also, nix, m -m. Und da kam Sorgra raus. Ich kenne den Film? Ja, Aber natürlich. natürlich. Wer kennt so Jeder. Gut. Ich bin stolz auf euch, Mädels. Ich möchte ein Spiel spielen. Ähm, genau. Und ich saß und da gab es wirklich, da gab es auch noch nicht mehr Flat Screens. Das war so ein richtig alter äh, Röhrenfernseher, der in seiner Kinderzimmerwand quasi auf so einem Podest war. Und ich saß auf dieser Couch, ich wusste, wir waren alleine und war ganz gespannt auf diesen Film und Blicke in den Fernseher und ich merke, wie die Tür ein Stück aufgeht. So ganz leise und dann so, äh, die Tür geht ein Stück auf. Mhm. Und wie du, im au du guckst automatisch auf Höhe, wo du den Kopf vermutest. Ne? Und das mache ich und da ist keiner. Und wie in Zeitlupe gehe ich mit meinem Blick nach unten und unten... Gelotzt mich eine Teufelsmaske an. Eee. Und dann ist dieser Penner auf allen Vieren in dieses Zimmer mit dieser Maske aufgekrochen und hat auch gesagt, ich will ein Spiel spielen. Weißt du, was meine Reaktion darauf war? Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen, habe geweint. Das war meine Bibi-Art, <lacht> damit umzugehen. Nichts Flucht, nichts Angriff. Ich bin, einfach, ich bin einfach erstarrt und habe geweint. Und oh bin unter. Ja, und deshalb habe ich dem richtig übel genommen. Ich bin dann nach Hause gefahren. Ach, ich habe meine Mama angerufen und habe mich abholen lassen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Das war nicht lustig. Das kann ich mir vorstellen, obwohl das wahrscheinlich lustig gemeint Natürlich hat. Natürlich war das lustig gemeint, aber das war wirklich unheimlich. Ja, wo Voll. wir beim Thema Creepy Hours sind. Ja, Leute, wenn ihr wollt, dann hätte ich fürs nächste Mal noch eine richtig unheimliche Geschichte. Es geht um eine Taxifahrt. Aber wenn ich die jetzt erzählen würde, dann würde das hier definitiv den Rahmen sprengen. Ja, super, gerne. Also wir können allgemein über, über gruselige Geschichten sprechen, äh, die auf wahren Begebenheiten basieren. Ähm, ich hätte fürs nächste Mal tatsächlich auch noch eine Geschichte aus meiner Heimat. Also es wird richtig gruselig, weil dann geht's um Niederbayern. <lacht> Sehr schön. Und bis dahin, nicht vergessen, haltet euch schön von Nadeln fern, guckt auf die Sitze, auf die ihr euch setzt und äh, ja, lasst euch nicht vom Nachtgiecher schnappen.